0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega Acá en la Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Pásele, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a querer? Quiere,
1: toda la que tenemos acá en la Central.
0: Acá en la Central. Hoy presentamos El Toñín Pierde Quecholac. José Alejandro
2: Martínez Fuentes, el alcalde de Quecholac, fue detenido el pasado 27 de septiembre en la presidencia. El alcalde es nada más y nada menos que el hermano del Toñín, el más famoso guachicolero del Triángulo Rojo. Esto, acá en la central, lo vamos a platicar largo y tendido y vamos a contar cómo el hermano del Toñín y el Toñín perdieron el control
0: político de Quecholac. El periodismo irreverente hecho podcast, acá en la central.
3: ¡Guau! Wow, amigos, quiero saludar a Edmundo Velázquez, qué gran entrada, Viridiana Lozano y yo, estamos anonadados, estupefactos, ya hasta queremos ir a hacer transmisión a Quecholactio. No. Mundis. platícame qué ha pasado. Para que, tengo que no salgamos vivos de ahí. Boca.
2: Pues mira, ¿quién sabe con eso de que ya están deteniendo al jefe de los... bueno, están buscando al jefe de los halcones, pero vamos a contar...
1: Exactamente Esta, sí. cómo
2: está la cosa. La verdad
1: es un tema. A ver, Quecholac está ¿a cuánto tiempo de la ciudad de Puebla? Está? ¿Hora, y media. hora y media.
2: Hora y media. Hora
3: y está media. como
1: a hora y media de la ciudad de Puebla. Está pasando Tecamachalco, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, pasas Tecamachalco y por ahí en esa zona está Quecholac. Y
2: ando hacia Veracruz.
1: Hace unos años, bueno, aún es un foco rojo, pero hace unos años lo fue aún más por ser pues uno de los epicentros del huachicol en el estado de Puebla, pues allá mucha gente se dedica a la extracción ilegal de eh, hidrocarburos, que estuvo muy en boga por ahí del 2017, 2017 18, 18, un poquito antes también por ahí empezaban, estuvo muy en boga y bueno, ahí nacieron varios capos huachicoleros, entre ellos... El Toñín.
2: Alejandro y... Martínez Fuentes. No, perdóname, no, 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 no <risa> ese es, este es Antonio Antonio Martínez Fuentes.
1: Antonio Martínez Fuentes, Antonio alias El Toñín. Pero bueno, a estos capos no les ha sido suficiente contener el control del huachicol y otros delitos que se cometen en la zona, sino que además pues, se intentaron enquistar en el poder, eh, en la administración pública, digamos. Y así Alejandro Martínez Fuentes se convirtió hace en el proceso electoral del 2018 en presidente municipal de Quecholac. Y no solo eso, en esta pasada elección se logró se reelegir. reelegir.
3: Alejandro Martínez Fuentes
2: es el hermano del Toñín, o sea, del de capo huachicolero chicos O sea, sí, dedicados a, a todo este tema del trasiego, ellos lo que han hecho ha sido como exhibir o, o, o decir que es un tema de que son de campo, que son muy humildes, que no, son muy cercanos a la gente, pero lo que ocurrió es que realmente en sus predios, que son los que están a un costado de la autopista, este... México, Veracruz, es donde estos empezaban a cobrar una, una cuota digamos por el guachicol que sacaban, entonces eh, las versiones extraoficiales señalan que el Toñín históricamente fue uno de los primeros eh, eh, personajes que ingresa con un especialista en, en temas de, de, pues, de ductos y todo esto y hacen las primeras tomas eh, clandestinas. A raíz de que él estaba en una zona privilegiada, eh, muy pegada o sea, a la Por sus terrenos se volvió... pasaba Exacto. el ducto. Y entonces era de vino fulanito por tantos litros. Y vino Sutanito. Y entonces dicen que incluso hay una libretita, ¿eh? De donde su todas, todas las deudas de la zona, pero bueno. Bitácora, son... Toñín.
1: Pues ya empezamos hablando más bien por quién es el Toñín. Pues uh -huh. sigamos en ese tema y después hablaremos de pues todo lo que ha pasado esta semana, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, ellos, además de, empiezan por ahí, por el control del de porque quechola. tienen los terrenos, ¿no? Uh -huh. De donde tenían que pasar los ductos y van cobrando, pues digamos que el. el y,
3: y también la diversifican los delitos, porque del Huachicol, recordemos que pasan también al robo de camiones de carga. Ajá. Uh -huh y de ahí pues se desata también la violencia porque pues empieza con, eh, bueno hay versiones periodísticas que apuntan a que con el tráfico de armas y otras cosas el ¿no?
2: narcomenudeo y han empoderado a otras mafias que pasaron por la misma México Puebla, acuérdense que también la carretera México Puebla tiene como cinco tramos peligrosos uno precisamente es ya la zona donde eh, ya vas acercándose a Veracruz, mientras más te vas acercando a Veracruz es más peligroso y ahí es donde el Toñín se alió con otros personajes como el Mamer, como el Bucanas, se dividieron la zona desde hace mucho tiempo y poco a poco cada uno de los capos ha caído o ha huido. En el caso del Bucanas eh, hemos publicado información en Página Negra que él ya, está, ya es una persona que está bastante cansada porque está enfermo al parecer, que se ha fugado a las cumbres de Aculcingo y toda esa zona que ya está pegado a, a, a Veracruz. Veracruz. Y en el caso del Mamer ya fue detenido, fue detenido el año pasado, a inicios de este año y asciende el segundo al mando del mentado Mamer, que es otro personaje conocido como el Choco. Y el Choco era quien ya tenía mucho a palabra con la zona del Triángulo Rojo, con el Toñín y con mucha gente de esa zona. Bueno pero y dentro
3: de toda esta diversificación de delitos y del gran emporio de el Toñín pues llega un momento en que dice algo nos falta la política. La política. ¿Por qué no controlar al municipio desde la función pública, desde la política? Y el Toñín y su hermano Alejandro se empiezan a meter poco a poco en la política.
1: Y en el 2018 pues se convierte en presidente municipal Alejandro Martínez Fuentes. Y viene toda una suerte de discurso, yo me acuerdo en ese entonces, en decir que el Toñín no era su hermano, sino era un homónimo, casi casi, ¿se acuerdan un que primo, quería como pariente, confundir no. y decir, no, 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 no. es que si yo tengo un hermano Antonio Martínez Fuentes, pero es homónimo del Toñín, que es el Toñín Guachicolero.
2: Acuérdense que incluso hubo muchos festejos cuando estaba preparando su, su campaña, su pre-campaña, había el festejo de la mamá, el festejo del día del niño, el festejo de bla, 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 y llegaban con regalos súper onerosos, a las juntas auxiliares, ¿no? De de, palmar, de, digo, bueno, de palmarito y de y de quecholac. porque
3: y además también acuérdense que trajo a grupos pesados donde hasta echaron balazos recuerdo que en algún momento el Toñín saca una pistola en, en uno de estos toquines de un grupo creo que era intocable no recuerdo uh -huh. bien y echa balazos al aire y también recordemos que hacen una fundación o crean una fundación una AC con la que lavaban el dinero, pues producto de estas actividades ilícitas. ilícitas. Y también a través de la fundación empiezan a regalar y a dar un montón y un montón
2: y un montón de recursos que todos decíamos, ay qué buenos hombres estos muchachos, Ajá, por decían, amor de Dios. De dónde tan, tanta, este, tanto amor y tanto, bueno pues regalaban, me acuerdo que cuando, cuando fue el 10 de mayo regalaron lavadoras, regalaron electrodomésticos caros para la gente de la zona, obviamente la gente de la zona ya los amaba por eso, empezaron a seducir, eh, aprovechándose también del tema económico de las personas, porque pues sabemos que Palmarito Tuchapan es una de las juntas auxiliares que sí es, es pobre pero eh, aparte lo que también sabemos es que por ejemplo ellos cuando empezaron con su, su tema de la zanahoria y todo este tema de, de, de como agricultores que también fue su parapeto para decir yo soy un pobre agricultor eh, pagaban mal, ¿eh? o sea, realmente le pagaban muy poco a la gente y eran jornadas laborales sin descanso. ¿no? Pero
1: empezaron a usar esta estrategia que muchos narcotraficantes utilizan en, en el, el norte. En el norte y antes, bueno, en, 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 Sur, en Sudamérica, ¿no? Utilizaron mucho esta estrategia. La sí. Pues convertirse en benefactores del pueblo para obtener la protección del, del pueblo. pueblo. Uh -huh. Y hubo sucedió algo muy descarado hace unos meses que fue que enviaron los camiones estos completos con verduras y este, frutas y verduras uh -huh. y los envían a la ciudad de Puebla, a la capital.
2: Y a zonas donde saben que iba a haber mucha, mucha, o oh, hay carecía, ¿no? O sea, este, ¿sabes qué? Es un trabajo de limpieza de imagen totalmente uh -huh. que están buscando hacer. Entonces, cuando viene lo de la pandemia, eh, empiezan a hacer, no sé quién lo asesoró en medios, pero estaban tratando de hacer este tema como de, ¿sabes qué? El, el, el asunto es... Eh, exhibir que eres una buena persona eh, no importa las acusaciones tú deslígate no sé quién quién lo quién lo se salvó, pero eso ese tema de los camiones nosotros lo publicamos no empezaron a ir a santa empezaron a ir a Cuauhtlancingo también uh -huh. a algunas zonas de Coronango eh, empezaron a ir eh, toda esta esto es sur y periférico no hasta que los detecta el gobierno. Ah, acuérdense que fue lo que ocurrió con López Díaz.
1: Ah, claro, sí es cierto. López
3: Díaz lo estaba promocionando, pero además también. Como un T benefactor. TV Azteca lo estuvo promocionando. Sí. Imagínense cuánto. O sea, TV Azteca cobra mínimo 80 mil pesos por estas apariciones al mes que ellos tenían de publi reportajes. Entonces, a través de la fundación también les hacían estos publi reportajes, Así donde Alejandro es. Martínez, el hermano del Toñín pues aparecía todo el tiempo promocionando su imagen y diciendo mi gran fundación da tantos millones y millones de pesos Miren, y entonces, ayudamos a la somos, gente ¿no? somos muy buenos que como decía mi tío Mundis era parte de esta estrategia para limpiar la imagen y al mismo tiempo de promocionarse ¿no? porque ya iban por el cargo
2: público y algo que no terminó de aclarado era que tanto o sea porque acuérdense que hubo una balacera que fue 2016 uh -huh. en el que fue el día de eh, el 3 de mayo en, uh -huh. en Palmarito y ahí yo creo que fue que ya las autoridades federales ya dijeron así, ya estuvo suave, y empezaron con las investigaciones contra ellos, ¿no? Cuando mueren eh, varios, varias personas en Palmarito en una balacera. Y eh, este pues ustedes recordarán que cuando nos fuimos a dar nuestra vuelta estaba eso hundido de, de halcones. Y estaba horrible, ¿no? Ay, hasta la piel. Se Ay, me chico, o sea, ir a, como... ir a esa zona. Sí exhibía, y ya después lo vimos, ¿no? Meses después, cuando empezó el gobernador Barbosa, lo que pasó fue que empezó a, a poner, digamos, eh, ojo, uh -huh. porque finalmente, panza, panzando, pasando todos los <risa> los eh, los gobiernos, ¿no? Que tuvimos, el interinato, el gobierno corto de Marta Erika, el interinato, y luego eh, que llega Barbosa, ya como que empiezan a poner orden en este sentido. Y a ubicar e identificar qué era lo que pasaba con el Toñín. Y ahí es cuando coincide. Acuérdense que había este sistema de circuito cerrado en el pueblo. Así es. Y lo vemos el día del operativo que estuvieron a punto de detenerlo hace en agosto. no Vemos que este... Bueno, nosotros lo publicamos que este este empresario no este de mucha bonanza y lo que quieras... Eh, nos dan información bastante buena de que no es ese empresario pobre que dice que nació de cuna y que bla bla bla, sino que tiene una casa en la vista ¿no? que tiene a sus hijas estudiando en escuelas privadas de la ciudad de Puebla que son eh, obviamente escuelas que ningún ningún campesino se podría dar el lujo de pagarlo a menos de que le tuviera realmente un, 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 un negocio muy 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 este, prominente y, eh, y se ven estas cámaras porque él prácticamente tiene una especie de C5 en su rancho, ¿no? Ajá. y él tiene un control total de, de cámaras de todo el pueblo y en toda la población. El asunto es que eh, empiezan como a, a cuadrar todas las cosas del rompecabezas que ya hemos armado y que eh, estaban, yo creo que, esperando eh, o están buscando la estrategia para ya cerrar el paso al Toñín. ¿Y qué fue? Pues agarrar al hermano. Que y... eso es
1: de lo que vamos a hablar regresando, regresando
0: del, del corte. corte. Acá en la central. No lo sé, que, vaya,
3: que pudiera resolver el juez, pues ya se vería cuál sería el quien se hiciera cargo de la función pública de alcalde, pero de eso no voy a opinar en este momento. Y claro que el gobierno del estado va a garantizar la gobernabilidad. Lo que no va a seguir admitiendo es la vinculación de las autoridades con la delincuencia. Eso no. Eso no. Que quede claro. Y todos aquellos que estén hablando con delincuentes, se va a
0: empezar a saber.
3: Todos quienes estén hablando con delincuentes.
0: El periodismo irreverente hecho podcast acá en la central y entonces ya que agarran al Alejandro, actual alcalde de Quecholac o exalcalde
3: de Quecholac, exalcalde ahora, y ¿no? que se veía tan bonachón, tan buena
2: gente que no mataba ni una mosca y míralo. Mira y es que es, vamos a dar más detalles en el siguiente bloque porque cada vez está saliendo más cochinada Jonah, y la neta es que es es un escándalo porque de entrada mmm, empiezan a, a, a circular las versiones de que ya estaba siendo asegurado alguien en, en, en Quecholac, en la presidencia municipal, y pues tras era el presidente.
3: Y aquí hago otra pausa. Los primeros que lo llevamos fuimos nosotros con <risa> mi gran reportera del crimen, Edmundo Velázquez, en página negra. Bueno,
2: el tema es que nos dan la versión, confirmamos que sí, confirmamos que incluso hubo eh, algunos, al, algunos funcionarios de la, del mismo ayuntamiento que, digo, no les vamos a poner el dedo, pero apoyaron y fueron claves para la entrega de, de, de Alejandro. Y la avisaron aparte, porque también eso es algo bien curioso, la puerta, ¿no? La puerta de
1: un sí, millón sí, sí. de pesos. A ver, la detención, ¿qué día fue? El
2: 27, el lunes.
3: El lunes 27 de
1: septiembre, sin que nadie se lo esperara, uh -huh. ahí en la presidencia municipal, porque bueno, ya, o sea, era obviamente, pues él estaba ahí ya en la presidencia. Llegan.
2: Y tras... Quiénes llegan? Llegan los agentes de la policía estatal y ministeriales. Llegan llegan varios eh, elementos ahí eh, policíacos. Hacen un, un operativo fuerte, eh, pero se encierra <ríe> este señor. Agarra. Él sabía, o sea, digo, de entrada, ¿cómo carambas vas a tener una, una puerta de más de 10 centímetros con no sé qué tipo de calibre de, que puede aguantar el calibre? O sea, tiene de, una puerta bien blindada, blindada, además menos un millón de pesos.
3: Blindada de qué material?
2: Blindada, o sea, metal y, y o sea, tenía, tenía como, eh, tem, una, como detalles de madera, o sea, pareciera de madera pero es metal y es A un blindaje madre. muy caro y nos lo confirmaron varias fuentes. Entonces, <risa> lo, lo curioso es que, espérate, ese no es el problema. Llegan y como se encierra, se encierra armado, ¿no? Y este, y pues, vamos por las paredes, ¿por qué no? Porque las paredes eran de tabla roca. Ay, qué pendejos. <risa> O sea, tu puerta, y fíjate que. Imagínate,
1: mandaron a comprar, a hacer y a colocar una, una puerta, puerta blindada para que cualquier su cosa que sucediera, pues su oficina fuera una especie de, de búnker claro. al que pues no podían entrar. No, bien fácil. Con la parte de atrás de las armas largas de la policía. Con las cachas. Empezaron a, a romper y muy rápido, pues porque la tabla roca es muy fácil de romper. Uh
2: -huh, es Rompieron
1: roca. la tabla roca y terminaron pues, así rompiéndolo
2: entrar. a patadas, se es metieron. ¿Y qué y, hizo cuando los vio? Pues les apuntó, eh. o sea, sí ah. hubo, pero no accionó el arma, o sea, vio que ya no había forma de escapar y pues lo detuvieron, se lo llevaron. O sea, lo llevaron en helicóptero, de ahí de, de que Cholac buscaron un área creo que segura, donde ya había un helicóptero esperando. La verdad es que no sé quién lo operó, pero mis respetos, porque ya estaba el helicóptero esperándolo, se lo llevan a Tepeji de Rodríguez, está ahorita en la cárcel, Es la eh, para los amigos que nos escuchan en Fuera de Puebla, es la cárcel de mayor seguridad en todo el estado. Eh, no hay vaya ni señal de, cel de, de celular porque la piedra no lo permite, la piedra donde está hecha esa esa cárcel y eh, allá le hacen su control de detención, eh, el sábado pasado eh, fue la vinculación a proceso, o sea, eh, sí. ¿por qué hoy es lunes? Entonces, ¿y, qué este, la a ¿Y por
3: qué delitos lo vinculan?
2: Por encubrimiento,
3: por el está por el primero...
2: Hay varios, al parecer le están asegurando, le están metiendo también cohecho, eh, encubrimiento y delincuencia organizada. Entonces, todo obviamente por el hermano. Entonces, se está haciendo como una estrategia y hay varias órdenes de aprehensión eh, ya vigentes que salieron a, a la luz a raíz de que en el pueblo, como ya sabíamos, varios de sus operadores empezaron a juntar gente. Un día después, el 28, van a Casaguayo, intentan llegar a Casaguayo, ni siquiera llegan a Casaguayo, no los dejaron. Y dicen, bueno, ¿saben qué? Armen una comisión. Y entonces van, van cinco entre vecinos y vecinas de Quecholac, supuestamente enojados porque se habían llevado a su presidente.
1: ¡Ay, por Dios! Más armado no pudo haber estado. Y regresan
2: así. cuatro
0: de la ¡Vamos! comisión.
2: Porque una de las señoras que estaba en la comisión es una de las principales operadores que hace esas manifestaciones y tenía una orden de prisión vigente. Por el delito de eh, ataques a servidores públicos. Ella ya había organizado otras manifestaciones en Quecholaca, en Palmarito, y ya habían atacado a otros agentes. Entonces, ya la tenían fichada y ya sabían, cuando se dieron cuenta quiénes eran las que estaban moviendo, porque inicialmente dijeron, van a llegar 12 camiones y van a ser 500 personas, cuando llegaron como 300 más o menos. Mm. No llegaron todos los camiones, llegaron como 8. Y llegan ella y otra operadora que ya tenían, como ya los tenían en, en, entre las miras por la ley, ¿no? Entonces atrás, ¿no? Ahora a ella le iniciaron un proceso también, y, y pues los pobladores, obviamente, todos se regresaron. Ya dijeron: aquí nos van a detener a también a quién todos. sabe cuántos, ¿no? Porque ese es un tema, es. Ya lo dijo el gobernador, o sea, también ese es un asunto. El gobernador Barbosa lo que dijo es que la gente de Palmarito no tiene por qué meterse en problemas defendiendo, a, no sabes si criminales, no sabes, o sea, ¿por qué van a, van a ligarse a criminales si. Eh, son gente de bien, gente trabajadora, ¿no? O sea, gente es, de campo. Gente claro, de campo. Su,
3: finalmente su discurso. Y mira, ahora sí se merece un 10 mi Gober,
1: por esta la. detención
3: de película. Ahora sí le doy detención de Hollywood. Bueno, pero...
1: Pero, pero hay falta. Que, creo que hay un contexto falta. importante que es, antes de la detención de eh, Antonio Martínez Fuentes, detuvieron a este hombre el que era el, prove el bueno el por tráfico de armas Ah, claro. claro. súper es importante.
2: este señor Jesús N alias el terror de Tecamachalco, esposo de la Nelly, suplente. Sandra Nelly, la suplente, Diputada la suplente del, del distrito 15 en Tecamachalco. Ya tenía una una larga trayectoria por el tema de delincuencia organizada. Este señor fue policía federal en algún momento llega y se establece en Tecamachalco en la región, está acusado de haber por lo menos desaparecido al dueño de un bar, no sé por qué no. se metió tanto contra esa persona, le intentó comprar el bar, este dueño del bar le dice que no, a la semana desaparece ¿no? y luego él empezó a buscar un amparo para, eh, para por si lo fueran a acusar de secuestro pero él yo creo que buscando también como su tema eh, legal, eh, se empareja con, con esta persona, con, con Sandra Nelly. Con la, con la diputada, diputada suplente. suplente. Y yo creo que eso pensó que le iba a dar algún tipo de protección y tras, ¿no? O sea, el tema es que tienen bien identificado a este personaje como, una, como un tipo que vende armas, que vendió una Barret, un, un rifle de, de este tipo al Toñín, por lo menos. O sea, tienen registros de que eso ocurrió, de que le vendieron un, un, eh, armas de este tipo que son armas de grueso calibre que son eh, fuera de toda la ley por ejemplo les encontraron granadas, les dispararon a los agentes de la, de la fiscalía de, de, cuando llegaron a detenerlos entonces recién también fue su vinculación a proceso y no solamente los están acusando por eh, la posesión de armas que ese es un delito federal y ya lo tendrá que ver FGR y todo, les están metiendo también eh, tentativa de homicidio con el agravante de que eran servidores públicos los que atacaron entonces están en un embrollo fuerte. Y entonces la detención de Alejandro se da
3: después, después de la está detención. Está relacionada.
1: O sea, están como que desarticulando para llegar Altonio.
3: Altonio, Altonio, Altonio. al Toñín,
1: que es al que de verdad, bueno, o al Le que más ganas. quieren detener. Pero vamos a, regre vamos a un corte y regresamos para hablar cuál es la situación actual de, de eh, Quecholac, qué está sucediendo en estos momentos y hasta dónde han avanzado más las investigaciones.
0: ¿Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo? ¡Claro! Periódico Central, Instagram, arroba Central Puebla. ¿Hay fotos de gatitos? <ríe> no, no es cierto.
3: ¡Ay, no manches! Siento que estoy viendo como estas narcoseries de Telemundo, como el Señor de los Cielos, eh, Pablo Escobar o algo así, tiamundi. Pues,
2: Pero todavía no acaba acá el chisme, está re bueno. Cuéntame qué pasa el viernes. Es nuestro, nuestro Pablo Escobar de acá cerquita. Eh, bueno, pues ya una vez que el ayuntamiento, porque empezó también... A, a hablarse de, del Congreso ¿no? Bueno, quién va a ser el suplente Del presidente de Quechola Porque su suplente José Luis Peregrina, al parecer también es familiar De todos, de todos ellos ¿no? del, toñino. del Toñino Entonces es cuñado de Alejandro Martínez Fuentes Y es familiar también del Toñino Entonces hay como muchas versiones De que es muy probable que en lo legal El Congreso termine, termine Enviando a un suplente Bueno, acuérdate que
1: hacen un consejo
2: Va a haber un consejo Ajá. municipal, municipal. Porque falta el otro proceso, ¿no? O sea, Oye, falta el, el otro, el otro el, perdón, la otra administración.
3: Ah,
1: pero, bueno, envían un consejo y tienen que repetir la elección porque todavía no ni siquiera han empezado Tomado, a tomar empezado. Oye, ah, pero
3: este entiendo. señor, el cuñado, Ajá. tengo entendido que es el abogado, el abogado del diablo.
2: <risa> De verdad.
3: Usted es el abogado, ¿no? ¿no? Como que decir. el licenciado,
2: el que les o lleva sea, los. Ni para dónde correr,
1: entonces. Ya valieron. Esperamos que mm. pronto detengan a. Al Toñín, pero sucede entonces el viernes. Uh
2: -huh, un operativo. Otro,
1: otro más, por eso te digo que van desarticulando Otra todo. Otra exclusiva. Otra exclusiva. De página Aprovecho negra,
3: la comer el comercial para la exclusiva de Tía Mundes, bueno. Página Negra. Que no les cuenten, amigos. La Oye, exclusiva la llevó mi tío Pero Yo pensé
2: que yo pensé que iba a dar más información al gobernador Barbosa porque creí que tenía más datos. No, porque
1: estaban... Yo creo que, lo, no, yo creo que más bien no lo dio por un tema de seguridad, porque uh -huh. estaban en, 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 en traslado. ¿Qué
2: es lo que ocurrió? Fue que los eh, pues a la hora del cambio de turno de los, de los policías municipales de Quecholac, que llega otro operativo el viernes pasado. En la mañanita. En la mañanita. Ocho y media más o menos. A la madre. Y entonces, órale, va el pase de lista de los muchachos, ¿no? Para la entrega y todo el rollo. Y que les aseguran la armería, que les aseguran a los agentes, fueron diez eh, policías municipales de Quecholac los que detuvieron, porque había también un secreto a voces. El comandante, que también ya, ya está publicado, pueden encontrar la historia del comandante Leonel. El comandante Leonel de la Policía Municipal de Quecholac era el guarura del Toñín mm. y operaba desapariciones y tienen por lo menos cuatro homicidios. Claro,
1: porque usaban todo eso.
2: por cuatro homicidios.
1: Usaban la estructura entonces gubernamental para uh -huh. su estructura delincuencial y el comandante
2: era el principal jefe, era el jefe de los jefe halcones de los escoltas y de los Madre. halcones del
1: Toñín Entonces, ya le quitaron a su uh -huh. hermano que era su financiero y al que veía todo el tema uh -huh. de la administración pública uh -huh. ya le quitaron si es que es así al abogado y al otro que podría llegar a salvar pues legalmente, recuperar hablando. legalmente el tema del ayuntamiento de Quecholac ya también se lo quitaron. Y ahora ya le quitaron a su prote... bueno, no porque él está prófugo, pero a un, una parte de la célula de protectores y de jefa y de halcones uh -huh. que tiene en Quecholac. Sí. Así que ya están muy cerca El, de tal, el
2: tal comandante Leonel sí está prófugo. Dicen que, bueno, eh, ahora sí que cuando llegaron a detener a los policías municipales buscaban lo buscaban a él. Y cuando empezaron a sacar cuentas todos los elementos de la, de la estatal y de la, de la fiscalía, pues no, es, él está prófugo desde que detuvieron a Alejandro Martínez Puente.
3: Ah, sí, en
2: cuanto detienen al hermano de Toñín, él mira, nada tonto, pelas y se va. Y eh, ahora pues re realmente de ahí empezó la versión de que bueno, él es el verdadero, él es el líder de esto... Él está en esto y era el guarura de, de Toñín, ¿no? Entonces... Como el brazo armado. Ajá, el brazo armado, el que... No, espérate, dicen que aparte por eso también tenían como tan estructurado el tema de, de las de las cámaras. Él tenía los halcones bien amestrados, reportaban cuando había alguien que no fuera... Alguien, o algún fuereño, alguien que no tuviera que ver, alguien de otra banda. Y iban y los detenían, o sea, hacían todo el desmadre. Y date de santos que aparecieran vivos después. Ay, qué personas. miedo. O sea, si uno iba de
3: turista. Déjate
2: de que no turista, se puede ir a ¿Te, hacer acuer ¿te acuerdas cuando fuimos? Que la verdad fuimos muy al, al a lo pendejo, perdón. Pero es que eso eso también, digo, sí sí fue muy irresponsable de nuestra parte. Que llegamos así como de. ¿Qué va, ¿qué, qué Palmarito? ¿Cómo estás? <ríe> Buenos días, Palmarito. Vengo a ver las zanahorias. No, pues no. Imagínate que tenían tan estructurado todo eso que. Pues ahora esa, esa, eh, pues esa red estaba dentro de la misma policía. Y él estaba dado de alta con otro nombre que ni siquiera era el suyo, el Donald, porque no podía aparecer obviamente en los registros, porque tú tienes que pasar por todo lo... Para, sí, para que, acceder a los filtros los de seguridad. Sí, claro. Entonces hasta ahí vamos, eso es lo que tenemos. Mientras no ocurra algo más fuerte que yo creo que ya es la detención, es lo que nos falta, la detención del Toñín. Dios quiera que pase. Estamos esperando. Cede.
1: Pero estén muy pendientes de página negra y eh, pues de nuestras redes sociales. Porque si pasa, seguramente lo van a leer primero a página
2: negra. Y si no, pues por lo menos de segundo. Pero <risa> no,
1: vamos, a seguros, ya,
2: va, no, va, vamos a estar.
1: <risa> Gracias a todos por escucharnos hoy en acá en la central. Bye.
2: Bye.
3: Adiós. Ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar.
2: ¿eh? Tenemos más.
0: Acá en la Central, el periodismo irreverente hecho podcast, conducido por Viridiana Lozano, Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera, guión e investigación, redacción periódico central, producción y edición, Liz Gómez.